0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz. Und jetzt. Ah, ah, <lacht> Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem ruchlosen Grimbach. <lacht> Da gibt es überhaupt nichts zu lachen, sage ich dir. <lacht> ähm, genau, mein Name ist Kai Gabriel, sein Name ist Alex Bräumer. hallo Alex. Hi Kai. Und wir sind hier in einem äh, seltsamen Raum, in einem schrägen, mhm. länglichen, seltsamen Raum mit allerlei Gedöns. Die Asservaten. Musikkammer der genau. Musikwerkstatt. Allerlei Gedöns. Mhm. Was ist das für Gedöns? Was ist unser Thema? Ähm, ja, sag doch genau. mal. Zunächst mal das Gedöns sind unsere wertvollsten Schätze, die wir hier haben. Dies ist das Klanglabor der Musikwerkstatt. Und im Klanglabor, welches wir circa zweimal im Jahr aufbauen für... Festivitäten und Veranstaltungen, dass die Kids und die großen, jungen sich hier mal im ähm, Experimentieren, Ausprobieren und Erkunden von Geräuschmachmöglichkeiten äh, ertüchtigen. Das ist eine ziemlich coole Idee. Na? Ich ja, glaube auch. Ne? Also es gibt auch immer, ich bin da immer auch sehr oft, äh, auf der Suche nach neuen Ideen, Besuchmuseen oder Stöber im Internet oder guck nach alter Literatur und äh, assoziiere halt Dinge. Alles, was zum Was-Machen-Wollen anregt, ist mhm. super, wenn es irgendwie mit Geräuschen zu tun hat. Zum einen haben wir, du siehst mehrere Stationen, ne? sie sind durchnummeriert, 1, 2, 3, 4, 6, 7 Stationen mhm. haben wir momentan. Das sind natürlich noch viel zu wenige, da muss noch mehr kommen. Aber zum einen haben wir so... Ich werde sie dir gleich mal vorstellen. So die erste Hälfte, da geht es ums äh um Prinzipien, Konzepte, wie Geräusche gemacht werden können. Da ist, ganz, da ist sogar noch ein System drin. Total. Ne? Wir geben dem Ganzen noch einen akademischen Anstrich. Ne? Ja. Und dann kriegst du ein Diplom verliehen. Ja, ganz zu Beginn, ah, das sieht man hier, ne? da, da ist Rosa, unser Musikschweinchen mit der Lupe, das ist eine Detektivin. Ah, okay. Und äh, die führt hier ja. ein das Klanglabor, begrüßt die Gäste, die kleinen und großen und Sagt halt, nimm dir ein Forscherprotokoll, das ist dann so ein Zettel, kann man ankreuzen für die Antworten mhm. verschiedener verschiedene Fragen, weil es wird ja auch geprüft, ob die Leute da was verstanden haben. Ah, okay. Mhm. Ähm, Erstmal äh, ganz kurz, also wie gesagt, kleiner Raum, hier steht alles voll mit irgendwelchem Gerümpel und ich habe sogar schon eine achte Station entdeckt, vielleicht sogar noch eine <lacht> neunte, genau. von der der Alex noch gar nichts weiß jetzt. Mhm. Ähm, ich bin jetzt hier wie die vom, vom Regen in die Dings... Ähm, aber da es hier so eng ist, falls es bös rumpelt oder so, dann sind wir einfach über unser Aufnahmegerät gestolpert. Genau. Ja, dann lasst euch selbst. nicht, genau, das gehört dazu, lasst euch nicht herausbringen. So, Station Nummer, Moment, Station Nummer 0. Hier. Ah, Die Keksdose. Genau, genau. Ja? das wäre eigentlich die letzte Station gewesen, oh. wenn du alles richtig beantwortet hättest. <lacht> aber dann hältst du, <lacht> du lieber vor. Ja. <lacht> <lacht> genau, quasi die Genau, nee, vielleicht kriege ich ja hinterher keine. Dann. Ja. Okay, Station Nummer 1. Ich hoffe, ja. man kann alles hören. Wir haben jetzt halt mal so eine Position für das Ding hier ausgewählt, wo man hoffentlich alles hin, äh, bekommt Wenn ihr nicht alles hören könnt, zu Hause an den Empfangsgeräten. ruft einfach an. Genau, und dann spielen wir das Spiel, es durchs Telefon nochmal vor. Nein, dann kommt natürlich hierher und sagt: baut mir das Klanglabor auf. Und der ja. Alex wird sich freuen und sagen. Genau. Super. Die nächsten drei Stunden sind <lacht> gesichert. <lacht> genau, also einfach mal probieren. Station Nummer 1. Auf der Station Nummer 1 geht es um das Thema Schwingung. Eine Schwingung wird äh, für, Es geht ums Geräusch machen. Wie entsteht ein Ton und was ist eigentlich eine Schwingung? Da haben wir zum Beispiel hier ein kleines Gummi. Nimm es mal zwischen die Finger, spreiz mal so wie auf dem Foto hier. Mhm. Jetzt kannst du die Schwingung ganz leicht nachweisen und fühlen, wenn dann. du hier zupfst. Ich hoffe, man kann es hören. Ich bin jetzt ganz nah am Mikrofon dran. Mhm. Also, er verwild wie wild. Quintessenz ist, ja, das Gummi schwingt, es klappt. Hört man aber nicht so super doll. Ne? Muss man sich sehr Mühe geben. Ne? Aber was man jetzt schon hört, vielleicht... Moment. Ja. Wenn man die Spannung erhöht. Weil ähm, letzten Endes... Ist ja, ich hoffe, dass ich dir nichts jetzt wegnehme. Der ist klar, okay. ähm, letzten Endes, weil wir haben ja hoffentlich auch den einen oder anderen erwachsenen Zuhörer. Ähm, das was unser Ohr oder unser Hirn als Schall wahrnimmt, ist ja einfach nur schwingende Luft. Mhm. Also Schwankungen im Luftdruck. Und ähm, das äh, nimmt unser Ohr auf und unser Gehirn interpretiert das dann. Das heißt, man muss irgendwie Luft zum Schwingen bringen. Mhm. Darum geht es. Und da gibt es natürlich jede Menge Möglichkeiten dazu. Von der Stimme über ein Instrument, über, ganz, über Gummibänder zum Beispiel. Mhm. Ähm, schwingende Luft. Okay, Wer das übrigens genau hören will, Musik im Kopf. Geniales Buch zu dem Thema. Wie man Musik wahrnimmt, was da im Gehirn passiert und so weiter von Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer, glaube ich. Ähm, mhm. Nicht ganz günstig, aber richtig gutes Buch. <lacht> ähm, okay, jetzt hast du hier eine Zigarrenkiste. Richtig. Nächster Schritt wäre, wenn wir wollen, dass dieser Ton lauter wird, schnappen uns dieses Kistlein. Also wir haben jetzt sitzt. hier eine Zigarrenkiste. Ähm, 10 Rupien das Stück. Richtig. Was okay. so man noch aus der Zeit, wo ich geraucht hatte. Kopeken. Das ist doch auch so eine, so eine Währung. Okay, aber eine Zigarrenkiste mit jetzt ganz vielen Gummibändern dran. Genau. Kann man ein bisschen variieren. Ist das schon gestimmt? Oder? Total überhaupt nicht. Sie hörten. Genau. Ich hoffe, das war jetzt kein GEMA-rechtliches... Dings, was ich gespielt habe, Schön war es auf alle Fälle. Genau. Da das kann heißt, man sich auch anziehen. Da kann, man jetzt schon, kann da, da kann man jetzt schon irgendwie... Genau, das lädt ein zum Ausprobieren. Nach der Zuppelei haben wir auch, also zum Thema Seitenschwingen, ähm, Schwingen... Sofort... Mhm. Mhm. Das ist, ich hoffe, man kann es hören. Das ist jetzt schon deutlich lauter, einfach wegen diesem Kistchen, was da dran ist. Mhm. Ja, würde ich doch jetzt mal behaupten, das sind alles einfach viel lauter Gummis, aber wir haben jetzt quasi einen Resonanzkörper, diese mhm. Kiste. Und jetzt wird das Ding schon mhm. ganz gut laut. Mhm. Ne? Okay. okay. So, also wie wird das jetzt eigentlich schon reichen hier. Okay, Künstler, Es gibt aber auch ähm, unsichtbare Schwingungen, ne? Zum Beispiel dieses. Du Rohr. warst erst bei Seiten. ich habe dich unterbrochen. Ja. Du zur Seite, genau, aber wir sein? wollten dann okay. auch noch was anderes schwingen lassen, nämlich hier gibt es zwei schlappe Rohre. Nimm mal hier so ein Schwungrohr und schwinge es, aber ohne das Mikrofon zu erschlagen. In der Tat. Ja, ziemlich cool. Das ist aber jetzt kein sogenannter Boomwhacker. Ne? Das sind nee, so ein sind feste Röhren. Gibt es gibt's dieses Ding extra zu kaufen oder ist das einfach Nein. auf dem Baumarkt? Irgend so ein ich weiß gar nicht mehr, woher wir das ist. haben. Ich hatte es irgendwie vielleicht geerbt oder so. Also das sieht, das sieht ein bisschen aus wie die... Flexibles Riffelrohr, ne? Genau, wie die Schläuche, die in der Wand liegen, wo, wo Stromkabel drin laufen für Steckdosen und so, nur ein bisschen größer und gelb. Genau. Aber es ist halt geriffelt außen. <lacht> und äh, hat eine coole Leuchtfarbe. Das Interessante hat man jetzt gehört, da kommt nicht einfach ein Ton raus, sondern ganz viele verschiedene. Mhm. Ja, kannst du es physikalisch erklären? Also man hat auch gehört, dass das jetzt nicht einfach irgendwelche komischen schrägen Töne waren, die nicht zusammenpassen, mhm. ja, sondern das waren dann irgendwelche, ich weiß nicht, waren das dann Obertöne? Oder wie, ähm, wenn da die Frequenz... Ich Bequen glaube so nicht, dass es die Obertöne und waren. Aber ich muss so sagen, ich weiß es... Nicht. Ich werde das nachliefern müssen. Mhm. Ähm, weil das, äh, es ist ja auffällig, dass es eben nicht irgendwelche Töne sind. Ja, das war jetzt irgendwie eine Quinte oder so. Da, da. Oder? Ja. ja. Nein, da, da das ist eine Quarte. Quarte. Mhm. Ups, sorry. Mhm. Ähm, aber irgendwo war doch auch eine Quinte drin. Ne, ist ja egal. Mhm. Ähm, also ich denke, ich glaube, das ist ja, alles klar. Da, da war die, der Bezugston, dann kam die Quinte, da. und dann die Quarte drauf, dann so bei, bei ja. der Tagdruck. Weil es war das nicht, so alles, recht recht. War nicht alles dasselbe, es war ja. nicht alles dasselbe Intervall. Also Quint plus Quarte würde für Oberton sprechen. Vielleicht mhm. ist deine Vermutung doch die richtige. Ja. Okay. Wir werden das noch klären. Probieren wir das solchen aus. So, jetzt na, haben wir ein kleineres hier. Da finde ich jetzt eher nicht, find ich eher nicht viel abgefahren. Ne? Wenn man es andersrum dreht, kommt es selber raus, logischerweise. Aber so rum ist einfacher. Ne? Okay. Spaß. Aber auch da sind dieselben Intervalle, oder? Ja, das ist ich, ich weiß es nicht genau, aber ich meine, es werden. Zumindest ja. Okay. Sehr interessant. Jetzt haben wir hier noch was ganz Neues, das hölzerne Stück. Du hast es schon mal live testen dürfen? Ich habe es schon mal live testen dürfen. Mhm. Ja. Soll ich einmal ja, drauf treten? Ja. Genau. Und jetzt kommt der Ton, den ich am besten finde an dem Ding. <lacht> Genau. Sehr abgefahren. Eine große Orgelpfeife, eine Kirchenorgelpfeife, mhm. in Biss gestimmt. Mhm. Und äh, hat die Höhe von 1,20 Meter, 1,30 Meter mit dem Stützen Und, und äh, das haben wir gekoppelt mit einem Fußblasebalk. Mhm. Und ich kann dir sagen, es war ganz schön mühsam, da einen zu finden, denn mein erster 3 liter Blasebalg, da hat die Pfeife natürlich nicht gepfiffen, sondern sich kaputt gelacht. Ja, das Ding ist... Äh hat eine Menge Luftdurchsatz. Es mhm. ist schade mit so einem Blasebalg, dass man da keinen langen Ton hinkriegt, sondern das nur <lacht> macht das ist echt mhm. schade, weil sonst könnte man da richtig... Ne? Also jetzt haben wir gerade das 6,5 Liter Modell. Wir können ja mal <lacht> probieren, ob es noch die, die Family Packung gibt und um noch ein größeres Teil zu kriegen. Aber genau, eine Orgelpfeife. Mhm. Genau. Und damit wäre die erste Station der Klangerzeugung, beziehungsweise der Schwingungen abgeschlossen. Und du musst jetzt die erste Frage beantworten. Da steht auch Alex drauf. Ja, das ist das Lösungsblatt für mich. Okay. Erstens Schwingung. Frage. Wozu dient ein Resonanzkörper? A. Um sein Pausenbrot sicher zu transportieren. B. Um einen Ton in dessen Lautstärke zu verstärken. C. Als Staubschutz. Also grundsätzlich könnte man ja alle drei sagen, ja, ähm, aber es, äh, hier um die Lautstärke natürlich zu erhöhen. Ja, richtig, du hast ja wieder einen Keks verdient. Ja, und wenn ich ja. das gemacht habe, dann kann ich aber auch mein Brot da reintun. Ja. Genau. Ja. Während du den Keks nimmst, würde ich schon mal zur zweiten Station weitergehen. Mhm. Und hier haben wir das Kapitel Tonhöhe. Hier gibt es Experimente mit diesen fünf gefüllten Sektgläsern. Mmh, mmh, genau. Da ist aber kein Sekt drin, sondern das normale Leitungswasser. Und du hast hier so China-Restaurant-Essstäbchen. Kannst mal einen trellern. Fast gut gestimmt. Oder? Na? Genau, und die Kids können dann feststellen, wie was klingt, wenn viel Wasser im Glas ist, im Vergleich zu weniger. Hey, das klingt wie, wenn da beim Mutantenstab dann einer kommt und zu Kuhglocken, da ja, so also eine cool. Melodie spielen. Da melden wir uns mal beim ZDF. Da klingen sie jetzt alle gleich, ne? Hm. Ups, du hast ja halt auch immer mit den gleichen Fingern, ne? <lacht> <lacht> genau, aber äh, das funktioniert oft ganz cool bei Gläsern. Finger ein bisschen nass machen und dann so über den Rand hat bestimmt jeder auch schon mal gesehen, ein bisschen fest drauf drücken und dann kann man da so, na naja, gut, die klingen jetzt ein bisschen mau. Aber da ist es mhm. interessant, also die haben jetzt alle verschiedene Füllhöhen mit Wasser drin. Würde andere Flüssigkeit anders klingen? Durchaus, ja, wenn es schweres Erdöl ist, ja. Bisschen ähm, andere Viskosität, ja. Genau. Ähm, aber interessant finde ich, dass jetzt unabhängig von der Füllhöhe, wenn ich mit dem Finger oben drüber fahre, dann ist bei allen derselbe Ton. Ne? Mhm. Ähm, das hat jetzt damit... Einen, ich meine, der Klang ist schon ein bisschen anders. Das klingt halt ein bisschen offener und da das klingt ein bisschen weniger da. Schwingen tut ihr beim Anschlagen die... Äh die Wassersäule, deswegen ist ja die Tonhöhenänderung. Und wenn du oben reibst, schwingt der Glaskelch. Glas. Ja, genau. Und die, das sind ja alles dieselben. Und da wird höchstens ähm. ein bisschen gedämpft, wenn da mehr Wasser drin ist. Aber cool. Okay. Was wir auch noch haben und in der Station Tonhöhe, es soll ja darum gehen, dass die Kids erkennen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen tja, hoher Ton tiefer Ton. Was muss da anders sein? Hier gibt es noch ein Glockenspiel. Du darfst entweder die Originalschläge nehmen oder hier liegen auch diese... S-Stäbchen, das nicht so laut ist. Genau, erkennen Sie diese Melodie. Wow! wow. Und jetzt die Frage zur Station 2. Tonhöhe. Was beeinflusst am Glockenspiel die Tonhöhe der einzelnen Metallplättchen? A, die Art der Oberflächenlackierung. B, die Form der Metallplättchen. C, die Länge der Metallplättchen. Jetzt kommt wieder alles drei, ne? <lacht> damit hast du natürlich auch die richtige Antwort? Ähm, ja, jetzt hast du ja schon... nee, also, also zunächst einmal ist es natürlich die Länge. Ja. Aber theoretisch, wenn es verschiedene Dicken gäbe, müsste das auch was damit zu tun haben, oder? Also ja. hier sind sie jetzt alle gleich, das ist jetzt nur so eine Vermutung, aber beim Xylophon sind sie auch immer alle gleich. Also, also wenn, wenn du dir äh, einen bisschen die, anguckst, die länger auf jeden Fall. Ne? Die, die Dicke ist sogar variabel in einem Klangstab. Ähm, die ist nicht abhängig, tatsächlich ah. Länge. Okay. Mhm. Ja. Ähm, aber natürlich auch die Oberflächenlackierung, weil ich sehe hier, hier ist ein weißes. Ne? Naja, und und da ist es schwarz, ein dick weißes. Und hier ist ein schwarzes. Das, das ist, ist nicht nah. dasselbe. Ja. Da könnte das jetzt, wenn wir jetzt Wissenschaftler wären, müssten wir eigentlich und würden irgendwo bei Ausgrabungen ein weißes und ein schwarzes Plättchen finden und das weiße macht so und das andere macht so und wir wüssten noch nichts von Tonhöhen und Schwingungskram könnte man auch denken, dass es die Farbe ist mhm. also wenn jetzt ein Kind kommt und trommelt darum. Das könnte zum Beispiel auch vermuten, dass es an der Farbe liegt. Genau. Und dann wird es halt ganz einfach ausgeschimpft, das dumme Kind, und dann ist alles wieder klar. Genau, ne? dann wird es ausgeschimpft, Schimpft. muss, muss erstmal das ganze Wasser, Wasser ausklinken. Ausklinken. <lacht> Super, okay. Ähm, die Länge der Zisse, die Dicke macht nichts aus. Die okay. Dicke, die also Länge das das da drüben gleich mal angucken, als auch sichtbar sein. So, lass uns hier gucken. Hier geht es um das Thema Klangfarbe. Ja, ich stelle unser Mikrofon ein wenig... Klangfarbe. Klangfarbe ist die Station Nummer 3 her, was ist das? Ja, das kenne ich ja schon ja. Das haben wir, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt mhm. Das ist das Hörmemory Ja, klar Klang -Memory. Hör -Memory. Ein Kasten was du in mühseliger Kleinstarbeit Jawohl. selbst zusammengebaut hast, mm. hat wahrscheinlich irgendwie drei Jahre Arbeit verschlungen. Genau. Ähm, ich muss dich aber direkt ausschimpfen. Weil? Weil, also erstens, das sind jetzt ganz viele äh, 245, 2425 Holzkistchen ja. in einem Rahmen. Und ähm, die sind befüllt mit allen möglichen Krempel. Aber... Du hast natürlich, die sind jetzt von der Maserung her, da sind jetzt manche äh, waagrecht und andere Dings. Das geht ja nicht, also es muss ja schon schön einheitlich aussehen. Ich habe mir halt gedacht, das kapierst du eh nicht.
1: <lacht> Kannst du also, ja nicht merken. Ja, also klingt es anders. Deswegen. Wenn,
0: die Maser, wenn die Holzmaserung quer ist, dann klingt alles anders. Du wirst staunen, find, ja. ja. Okay. Ja. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich so Holzböckchen, die sind so 9 cm hoch und äh, 5, 6 cm ja. breit. Äh, quadratisch und unten am Boden gibt es ein Plexiglasfenster und jedes Kästchen kann man, man sieht zunächst mal nicht was drin ist, nimmt sich eins, schüttelt, nimmt sich ein anderes und stellt fest, ah oh Mist, anderes Geräusch, ne? und dann der nächste Spieler ran, es wird also wie ein Memory gespielt. Also man hört, dass es nicht dasselbe ist, aber ich glaube, das ist echt sau schwer, das <lacht> da wirklich ja. was zu finden. Ja, das war also das zwölf Paare Ding ist tatsächlich ein hoher Anspruch. Ich reduziere es dann für die kleinsten Kinder dann so auf drei bis vier Paare und da hat man dann schon ganz viel Spaß. Ne? Und mhm. Da haben wir dann jetzt Reis drin und Erbsen ah. und jetzt sind das die Glöckchen. Ja, boah, also den Würfel das hab ich habe schon wieder vergessen, wie ah, ja. es gut ist aus. Ähnlich. Ah, das ist tatsächlich das Selber. Jawohl, das ist da hast du gefunden. Ja, und das ist höher, wie man später im äh, Paar spielen kann. Mhm. Und äh, das nehmen wir auch in der musikalischen Früherziehung und so zum, zum Spaß haben. Ähm, das man, ist ganz nett. Man staunt, was man alles machen kann. Also wir haben das ja mit unserem, ähm, unserem Akustikduo, ähm, äh, rappeln und rasseln und dingsen wir ja auch mit allen möglichen Kram mhm. rum. Also es ist wirklich interessant, was man benutzen kann. Also von Reis... Ähm, über Kaugummis über ein, ein, ein Röhrchen mit äh, Tabletten drin zum Beispiel mhm. also der, der Oma irgendwie ist Tablettenröhrchen Stibitzen <lacht> ähm, das kann ganz gut klingen also da sind grün angelaufen Kronkorken, weißt du ja, kennst du mhm, äh, genau. also alles, man kann alles mögliche reinfüllen ich habe äh, richtig gute Shaker, die benutze ich zum Schlagzeugspielen auch, die sehen aus wie eine, also sind quasi Konservenbüchsen und da ist, äh, da ist Zeug drin ähm, und das sind so Bleikügelchen oder, oder solche gegossenes irgendwas, Ich weiß nicht, ob es Blei ist oder so, ähm, aber es so, sieht zumindest so aus. Das sind einfach so, so kleine Kügelchen drin, mhm. zum Beispiel. Und ähm, ja, die gehen dann nach einer Weile kaputt, dann kann man die Kügelchen in eine Kaugummibüchse um. Diese Plastikbüchsen für Kaugummis klingt auch gut. Also <lacht> es gibt mhm. jede Menge Möglichkeiten, richtig gut klingende, interessante Shaker zu basteln. Mhm. Das ist sehr, sehr abgefahren. Also auch sowas zum Beispiel. Und das ist teilweise. Nein, das nicht. Okay, aber es ist teilweise ganz schön laut. Also, ja. also damit kommst du auch auf einer Bühne klar. Das sind jetzt Erbsen, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Genau. Erbsen, Reis, ja. Schnuller haben wir fast. Wer ein Hörmemorie hat, wie wir jetzt sehen, muss auch mal Hunger leiden. Ja, genau. nämlich mich Ha. Das sind jetzt die Gummibänder von vorhin. Er hat allerdings der andere Anwendungsfall ein wenig besser gefahren. So. Und das ist jetzt die Station für die Klangfarbe gewesen. Nun zur Frage, was sorgt jeweils für die besondere Klangfarbe der einzelnen Rasselboxen? A. Die Füllung. B. Die Form der Rasselbox. C. Die Kraft des Spielers beim Schütteln. Die Klangfarbe, das ist die Füllung. Ja, also richtig, du bist gut. Das andere Kraft gut wäre die Lautstärke. Und was war die dritte Möglichkeit? Die dritte Möglichkeit wäre die Form der Rasselbox. Ähm, die hat natürlich auch einen Einfluss, aber jetzt nicht auf die Farbe des Klangs. Also Erbsen mhm. klingen wie Erbsen, nur das Material macht das aus. Also wenn ich jetzt Erbsen in eine Blechbox reinpacke, dann klingen sie natürlich anders als in Holz oder in einer Plastiktüte. Genau. Aber genau, Klangfarbe. Okay. Unsere nächste Station, die Nummer 4, soll äh, Tonfolgen behandeln. Ähm, es geht da. Wir, wir greifen da das Konzept auf der Automatenmusik. Es gibt ja Spielautomaten. Die bekanntesten Sachen sind wohl die äh, die Drehleierleute. Und ähm, was wir hier sehen, ist eine kleine. Wie sieht's aus? Ähm. Selbstgemacht sieht es aus. Die Box. Sieht aus, wie das wie Aber das, was drauf so. geschraubt ist, das ist nicht selbstgemacht. Das wie mit einer deiner, Be deiner berühmten ukulele selbstbaukorpus Ja, korrekt. Um ist die so von Korpus, Korpen, Korpusse, <lacht> Korpioten. Gleich um, haben wie einer deiner selbstgebauten Ukulele-Korpioten. Genau. Um, genau. Das, was er da drauf ja. Spieluhren. Ne? Ja. Das ja. kennen wir. Dreh mal. Die ist Na, kaputt. Ja. Die, die Spieluhr hat tatsächlich normalerweise eigentlich so eine Stiftwalze, wo die kleinen äh, Zungen, ja, die Klangzungen betätigt werden. Und diese Spieluhr ist eine ganz besondere. Die hat keine, keine äh, Walze mit äh, Stiften. Ah! Da wird mit einem Lochraster programmiert, sodass es gibt hier einen kleinen Streifen, der ist hier 15 ja 4 cm breit. Da sind Notenlinien drauf und es gibt eine Zange. Da kann man sich dann die Löcher stanzen. Und ich mache mal eine Vorgabe. Ein Papierstreifen und da können wir jetzt also so wie diese früher die Vorläufer der Stechuhren, also diese Karten Dinger da. Siehst du? Ich dachte, das wäre auch ein Instrument. Das ist die Lochzange. So, dann mache ich mal ein paar Punkte hin. Da, da, da. Da, da, da. Übrigens, äh, da. eine gute Ergänzung so. hier wäre, kannst du auch mit so einem Ding machen, ähm, äh, kaliber sind die kleinen, oder? Oh ja, ja sind die richtig. Mhm. Ähm, diese Dinger, das ist auch dann so ein Korpus aus Holz oder aus einer halben Kokosnuss oder sowas. Mhm. Ähm, Wie macht man das? Wie zieht man das? So, genau, du kannst äh, so peilen. Du machst vielleicht mal anders, halt es mal rum gemacht. Da ist so ein kleines Fadenkreuz hier oben, Zettel ne? ah. rein, und dann kannst du peilen. Ah. Die Krümel kannst du da drauf fallen lassen, dann ist nicht so riesig Sauerei zu machen. Ne? Schön konzentrieren. Hey, das cool. schult die Motorik. Ähm, genau, und während ich, äh, während ich ja am Knipsen bin, und zwar Kalimba, das ist nämlich auch so ein Ding, finde ich cool, kann man auch selbst machen, mhm. sehr einfach sogar. Ähm, du brauchst einfach auch nur eine Holzbox zum Beispiel, also so mhm. wie, diese, wie eine dieser Ukulele-Karpuskeln. <lacht> ähm, und dann machst du eben so Metallzungen drauf. Also Metallstäbchen zum Beispiel, Blechstäbchen, so Streifen. Oder ähm, äh, Bambusstreifen zum Beispiel kann man nehmen oder, oder ja, vielleicht auch Holz einfach. Mhm. Äh, ich sehe nichts mehr mhm. ähm, Vielleicht auch Holz einfach. Und ähm, dann zupft man an den Dingern. Und das klingt teilweise richtig abgefahren. Also man, man kann zum Beispiel bei YouTube mal gucken. Da gibt es jede Menge äh, Kalimba, Marimba ist glaube ich dasselbe. Es gibt noch irgend so eine. Ähm, Marimbula. Das die <lacht> funktionieren glaube ich alles sehr ähnlich. Es ähm, gibt sogar eine Bass oder eine Riesen-Kalimba äh, oder Marimba oder wie auch immer die Dinger heißen. Ähm, mit richtig tiefen Tönen und so. Das ist dann so Cajon-Größe. Mhm. Ähm, das ist richtig cool, was da rauskommt. Mhm. Und das hat man sehr schnell selbst gebaut. Also Man braucht einfach nur da so eine Zigarrenkiste, zum mhm. Beispiel, und macht, äh, macht so ein paar Metallstreifen drauf, die dann da so in der Luft hängen, wenn man die dann anzupft.
1: Das ist ja quasi Kaum so wie bei an. der Regienuhr. Ich mhm. habe jetzt
0: überall irgendwelche Papierkümmel. So war das gedacht. Deswegen ja. musstest du es knipsen. So, und jetzt, wo schiebe ich das rein? Du musst das dran. hier oh, da ist so, genau. So ein bisschen kurbeln. Ja, mit dem Einführen ist das immer so eine Sache. Ja, bei den Zetteln ist immer... Kurbeln, es passiert überhaupt nichts. Ah! Jetzt, jetzt haben wir's. Halt den Korpus fest. Ja. Geht mal. Ah. Ist das gemeinfrei? Ja. Kurbel weiter. Äh. Okay, jetzt, muss ja. ich, jetzt kurbel ich wieder, bis es wieder rauskommt, rückwärts, rückwärts geht. Nee, rückwärts geht nicht. nicht. Ah. Cool, ne? Ja. Und du hast alles richtig gestanzt, ich bin ziemlich Aber also Total super. Ja. Während ich über die Kalimba geredet habe. Ja, total. Multitasking. <lacht> Womit wir zur Frage kommen, Station 4, Tonfolgen. Wie lässt sich beim Programmieren der Spieluhr Rhythmik umsetzen? A. Durch eine Wiederholung von Tönen? B. Durch die waagrechten Abstände der gestanzten Punkte? C. Gar nicht? Ähm, Rhythmik ja durch die Abstände halt. Ja. ja. Und natürlich auch. Theoretisch dann auch, wie schnell man kurbelt. Halt. Das ist richtig. Ja, das ja, das heißt, sind bitte die Kinder, die diese Fragen beantworten müssen. Na, Zwischen zwei und viereinhalb. Okay, <lacht> okay. das Nee, ist ziemlich wurscht. Ich, glaube, ich das ist einen Großteil meines Musikerlebens gehört. offensichtlich mit, mit äh, Schnaps und Huren vorbei. Okay. Ähm, aber cool. Ja. So zum Selberstanzen, siehst du, das hm. wusste ich jetzt noch gar nicht. Ja, witziges Ding. Ne? Und ähm, bis hier, also die ersten vier Stationen, waren so allgemeiner zur Tonerzeugung. Was jetzt kommt, sind dann schon instrumentenspezifische Sachen. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel auf Station 5 die Seiteninstrumente vor uns. Da gibt es zum einen die Geige, da haben wir einen Bogen dazu und die Kids können dann, die werden es dann montiert vorfinden, dass die kein Unheil anrichten. Ja, das lassen wir es mal so. Und die können dann einfach mal einen Test machen, um zu streichen. Das ist zum einen. Und dieses Seiteninstrument zum streichen ist ich habe noch nie, ja, ja, ich habe noch nie. So ist das. So? Genau. Hier rechts, links. Oh, also du hast eigentlich, genau, wenn du es so rumhalten willst, hast die Bassseite halt verkehrt aufgefädelt. Genau. Wow. Jetzt wissen wir, <lacht> woher die Katzenmusik kommt und ja. wer sie erfunden hat. Und wie hält man das jetzt? Ich muss ja auch hier kein. Könnte ich auch nicht sagen, bin auch kein Geiger. Ja? Yeah. Ja, dann Kann na. ich jetzt schon in der Country Band einsteigen. Total, ja, ne? Ah, ein Ton. <lacht> <lacht> ja? Warum klingt das, es bei mir so kacke? Naja. Du musst doch dann das nur drüber streichen, ist, oder? Da gibt irgendwie einen geheimen Kniff dafür. Yeah. Also das war jetzt ja. aber die. Na? Das klang jetzt so wie der Ton früher bei der Krimi-Stunde. Ja, ne? das, ist sehr das, cool. gab's, das, war, das war Ich habe auch schon Gänsehaut. Ein, das, war eine richtig, <lacht> das war eine richtig gute Sendung übrigens. Die Kremig schon die gibt es überhaupt nicht mehr Und mit diesen Kurzgeschichten, die dann als Krimis verfilmt wurden. Mittlerweile läuft nur noch irgendwelcher Blödsinn. Okay, die, Gal <lacht> die, die Galge, ja. Die Geige. Die Geige, genau. Als Streichinstrument. Dann als Zupfinstrument äh, kandidat haben wir hier die Ukulele. Unsere Hörer kennen Sie bereits. Genau. So klingt eine rote Ukulele. Genau. Wunderbar und äh, wo eben das, das Zupfen an sich und das Anschlagen an der Saite ausprobiert werden kann. Genau, die gibt es auch noch. Und dann hat sich in dieser Station was reingemogelt, das gehört hier eigentlich nicht rein, aber uns fehlt momentan, weil das ist ganz neu hier hinten, das ist kein Seiteninstrument, aber eigentlich ja, das Modell sieht für? Ein aus, ja, es ist das Modell einer Klaviertaste. Das habe ich ganz neu gekriegt und ah, das wird ah. dann eine neue Station werden für Tasteninstrumente. Ich habe das haben nicht so ganz haben. verstanden, weil ähm, klar, du spielst das Klavier mit Tasten, aber eigentlich es doch auch ein Seiteninstrument. weil das sind ist. Deswegen Seiten, habe ich es hier versteckt, ja, die ja. mit einem Hämmerchen angeschlagen. So, es ist, es wird halt nicht da eingruppiert als Tasteninstrument. Heißt, heißt wird halt gut gesehen. Und wenn man da drückt, sieht man dann das Hämmerchen auf diese modellhafte Seite Wir hauen hier auf einen kleinen Metallsteg. Äh, Und wie der Dämpfer sich zeitgleich von dieser Modellseite löst, um es zum Klingen zu bringen. Was ein, was ein filigranes Meisterwerk aufwendiges ne? Gedöns. Ein Meisterwerk. Also ein ja, ja, abgefahrenes Klavier- Stimme hat mir das besorgt. Und ich meine, das klingt jetzt für die, die, die Zuhörer ein ja besonders interessant. das klackert halt. Ne? Das ist, tatsächlich, Aber es ist interessant ja, zu ja, sehen. Quasi ein Schnittmodell äh, zur Darstellung mhm. eines, äh, einer Taste von einem Klavier. Eine Taste wird dargestellt in der ganzen Mechanik. Okay, hat aber eigentlich nichts mit Seiteninstrumenten zu tun, aber du bist trotzdem schon reif, die Frage zu beantworten für Station 5 Seiteninstrumente. Okay. Frage, durch welche Spieltechnik wird eine Gitarrenseite in Schwingung versetzt? A. Durch streichen mit dem Bogen, B. Durch festhalten, C. Durch zupfen. Ja, normalerweise durch zupfen. Ne? Ja, hast du gut gemacht. Man kann natürlich auch eine Gitarrenseite mit dem Bogen streichen. <lacht> ja, das sind coole Seiten, die ich natürlich jetzt mit diesem Kolophonium-Zeug habe. Genau. Ähm, muss auch mal sein. Ja, das muss man auch wissen. Ähm, die, äh, genau. Aber natürlich, man kann sie auch mit Plektrum anzupfen zum Beispiel. Oder man kann sie irgendwie anstreichen, man kann draufhauen. Also es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten. Aber mhm. normalerweise ist die Gitarre ein Zupfinstrument und somit auch die Ukulele. Okay, <lacht> nächste Stabe. Ah, Moment, erstmal Kekse, ich bin ja schon viel zu Ja, ja, du hast. Oh, ja. 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 Genau, musst schnell kauen. Oh. Weil das nächste Kapitel, da geht es um Blechblasinstrumente. Aber er kann mich allein reinpusten. Das ist ja ein Zeitpunkt. <lacht> Gutes Timing, ne? Station <lacht> 6, hier wird die Blastechnik von Trompete und Co. Äh, zelebriert. Wir haben hier ein, tatsächlich eins aus Kunststoff. Das ist unsere Schlauchtrompete. die phänomenal Schlasse ist. Genau. Und Alex wird gleich sein Lieblingswort sagen. Aber äh, erzähl mal, während ich einen Ich darf doch keine Schimpfwörter öffentlich äh, nennen. Wir haben hier eine Kunststofftrompete, die aus einem Schlauch besteht und einem Mundstück aus weißem Kunststoff. Der, das ist der, das Dellrin. Da war's! Ja, genau. Das ist das Wort, was ich dich am häufigsten absagen sagen hören, glaube ich. Seit Aber nur, in Del Rien, Del Rien, Del Rien. nur im Kontext der ja, Mundstiftung. Ich hoffe, das ist so. kein Markenname oder sowas. Ähm, das ist ein Kunststoff... Doch, Kunststoffmarkenname, ja. Ach, klar, okay. die Firma, die Ja, dann haben wir jetzt Werbung für irgendwie gemacht. Aber das, äh, genau, die schlauchtrompete ich weiß nicht, ob wir sie irgendwann schon mal erwähnt haben, das ist einfach so ein, so ein Gartenteich-Schlauchzeug ne? mhm. ähm, aus dem Baumarkt. Mit Trichter dran? Mit ganz normalem haushaltsüblichen Küchentrichter-Dings. Und dieses Mund, das Mundstück ist eigentlich das Einzige, was man nicht an jeder Straßenecke kriegt. Ähm Und äh, die Kunststoffdinger mit den Clipsen sind einfach nur Hüllen für Elektroinstallationen. Ne? So genau. Stromkabel-Zeugs. Ja, so Elektroröhrchen äh, sind das, 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 das zum Kabelverlegen. Kabel <lacht> verlegen. Äh, entsprechend gekürzt, dass das... Ding dann zusammen mit diesen Clipsen und Abstandhaltern dann auch so eine Trompetenform kriegt. Ähm, soll, soll ich mal tröten oder willst du ähm, mit Keks? Ne, ich habe ja schon Tee getrunken. Jetzt. Genau, okay. So, wir hatten einen Trompeten-Podcast. Ich weiß nichts mehr. Ich äh, probiere einfach mal. Ne? Der war gut. So schön kann ein Trompeten sein. Ne? Das nehmen wir dann als ja, werbe um Werbung für Trompetenunterricht zu machen. Ah, hier muss das ist selbe Ton jetzt. Oh, das hat nicht ich mehr, die wie man, Mühe gegeben, wie man unterschiedliche Töne hinkriegt. Man muss eben Lippen spannen, ja mit die Lippenspannung spannen. Du hast aber das schon das mal unterschiedliche Farben. Gesichtsfarben jetzt gekriegt. So <lacht> Ton. Da, um, das ist ja schon mal gelungen. Ja, ne? das, Ziel war, das Ziel war dem, dem orangefarbenen Trichter nachzuempfinden. Gut. Ja? Okay. okay. Ähm, lass uns klären, welche Frage wir hier haben zu Blechblasinstrumenten. Was schwingt während eines Tones in einem Blechblasinstrument? A, die Saite. B, eine Luftsäule. C, ein Fell. D, das Blech. Ja, die Luftsäule <lacht> natürlich. Da ist ja sonst nichts drin. Ja, genau. Aber, wenn wir jetzt ganz penibel sind, wie es so meine Art ist, da ist ja überhaupt kein Blech dran an dem Ding. Das ist ja alles nur Plastik. Genau, alles Aber? Fake. Ähm, insofern wäre es ein... Plastikblasinstrument. Plastik auch schön. Mhm. Das sollte man eine extra Station für machen. Okay, Station Nummer 6. Darf ich jetzt einen Keks essen? Du darfst du jetzt einen Keks essen, weil bei der Station Hände. 7 müssen wir nicht pusten, sondern schlagen. Sehr schön. Hier hast du ein hölzernes Xylophon und hier siehst du dann zum Beispiel auch. Die Stärke eines, wenn man sich den Querschnitt eines äh, Klangstabs anguckt, der ist hier verjüngt mittig, dass er besser lauter schwingen kann. Mhm. Das heißt, in der Tat ist die, die Stärke des Klangplättchens Klangplätt nicht entscheidend für die Tonhöhe. Mhm. Genau. Diesen wunderschönen Xylophon-Sound haben wir jetzt. Zelebriert. Wunderbar. Das wäre ein Schlaginstrument mit äh, entsprechend Melodiespielmöglichkeiten. Ne? Stehen sogar Töne drauf. Gefällt dir, <lacht> Ja, und was wir auch noch auf der Station haben, ist dann natürlich zum Ausprobieren eine Caronne, die Sitztrommel. Genau. Schöner Kasten zum Draufsitzen. Oder für die Kids die Bongos. Eigentlich als Handtrommel gedacht, <lacht> aber da kann man da auch einen Schlägel benutzen. Genau. Entsprechend feucht, entsprechend schlappig. Ne? mich irgendwie mit, mit diesem Handtrommelkram auseinandersetzen. Aber jetzt sieht sich wenigstens. Genau, siehst Und da kannst du uns noch die letzte Frage beantworten für die Schlaginstrumente. Kann man mit Schlaginstrumenten auch Melodien spielen? A. Ja. Durch schnelles Spannen und Lockern des Fells einer Trommel. B. Ja. Bei einem Xylophon, zum Beispiel durch Schlagen auf Klangstäbe. C. Nein, das geht nicht. Ich habe jetzt die Buchstaben vergessen, aber ja, natürlich geht Dann müsst ihr es. Da musst du B war es, glaube ich. <lacht> ja! Geht es? Genau. Aber, aber das kann ich jetzt hier leider nicht machen, weil die so überhaupt sind. sind. Mhm. Bei einer Trommel geht es tatsächlich auch. Und zwar, zeige ich mal her. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ja. ja. So ein bisschen. Also bei einer Trommel geht es auch. Zum Beispiel beim Schlagzeug ähm, kann man durchaus auch die Fellspannung erhöhen, indem man einfach drauf drückt. Also mhm. natürlich nicht verstimmen die ganze Zeit. Mhm. Ähm, aber bei einer Pauke geht es doch sogar in Echtzeit. Ja, ne? Per Pedal. Äh, manche, mhm. also Pedale, aber es gibt auch welche, die du drehen kannst mhm. oder so. Ja. Und ähm, mit Pedal, also Fellspannung, das funktioniert durchaus auch. Aber natürlich nicht so wie beim Klavier jetzt oder sowas. Aber auch das geht. Mhm. Ähm, ich habe bei keiner einzigen Antwort einfach nur den Buchstaben gesagt, oder? Sondern muss dann immer oh, scheiße ich noch irgendwas hinzufügen. Das ist ja schön, wenn du was assoziieren kannst. Das, das zeigt ja, dass du versuchst mitzudenken. Ne? Siehst du, deswegen ja. gehe ich nicht zu so Wer Millionär, weil ich alles besser weiß. <lacht> Außerdem, das, so viele Millionen verderben ja den Charakter. Da stellen wir uns lieber ein bisschen doof und bleiben genau. normal. Äh, bei vielen Millionen lege ich euch jetzt schon die nächste Episode des Podcasts ans Herz. Na? die dann da kommen wird, ihr dürft überrascht sein. Es geht um Reichtum und ein bisschen auch um Ruhe. Okay, jetzt Station Nummer 7. Genau, das war sie. Wir sind somit am Ende der, des Klanglabors. Auch wenn du noch ah, so viel... So <lacht> <lacht> genau. Das ist das Chaos-Eck, in dem du dich gerade wei weil. Das wäre die beste Station Nummer 8. Genau. Und ähm, wir werden das natürlich auch weiter ausbauen, also wie zum Beispiel dieses schöne, die Mechanik, das Modell für die Klaviertaste, wir werden dann auch eine Station machen für Tasteninstrumente mhm. und ähm, die Station, die wir schon haben zu Schwingungen werden wir auch ausbauen, meinetwegen mit einem Monochord, das werde ich noch bauen wollen, also eine einzelne Seite, wo man so verschiebbare Reiter hat äh, mhm. um Schwingungsverhältnisse Ja, oder hier so ein äh, dieses Kombi-Dings da, wie heißt es denn, Melodica glaube ich, ne? das wo du reinpustest, was dann Tasten hat ja, ja, also quasi ja. Die, die arme Leute-Version eines Akkordeons. Ja. Ja. Ja, da wird ja Luft durch Stimmzungen durchgepustet. Da könnte ich vielleicht meine 3-Liter Fußpumpe noch aktivieren. Also <lacht> eine, eine, äh, ja. Mundharmonika, ja. wer hätte das gedacht? Das ja. Akkordeon und die Mundharmonika, die sind ganz genau. eng verwandt. Also ja, wer schon die, mal die Mundharmonika von innen gesehen? Die Wie bei der Spieluhr mhm. auch so Zungen, wie bei der genau. Kalimba eigentlich, eigentlich gibt es nur ein Instrument, nur in tausend verschiedenen Formen. Oder Kalimba, <lacht> Akkordeon, Mundharmonika, ist alles dasselbe. <lacht> um, Okay, wie ich jetzt die Gitarre in mein System da jetzt reinbeziehe, weiß ich noch nicht. Aber egal. Und da wird dann Luft durchgepustet und diese ja. verschiedenen langen und dicken Zungen, die schwingen dann halt unterschiedlich. Ja. Und man stimmt das beim Akkordeon, kann man auch stimmen übrigens, indem man die dann abfeilt, so ganz vorsichtig. Aha. Sollte man einem Spezialisten, weil Akkordeon kosten Schweinegeld, und wenn man das dann aufschaut und raspelt dann irgendwie <lacht> um, dann rum, das hat kaputt gemacht. Also das ist wohl noch äh, diffiziler als Klavierstimmen oder so, weil da so, so äh, hundertstel Millimeterweise wird da was abgerastelt und dann schwingen die unterschiedlich. Ähm, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Weil Instrumentengruppen, ähm, deine persönliche Einkopierung. Ja genau, weil dieses in die Pusteinstrument. instrument also beim Akkordeon ja mit Blasebalg Mundharmonika, pustet man einfach rein ähm, und diese, ich glaube Melodika heißt es, mhm. ne? Dieses ja. kleine Plastik, was so wie so ein Spielzeuginstrument aussieht, wo man mhm. eine kleine Tastatur hat und dann pustet man da rein. Mhm. Finde ich ein ganz, ganz witziges Instrument. Mhm. Und mir ist natürlich aufgefallen, dass es noch eine neunte Station geben muss. Eine zehnte eigentlich, nach der Keks- und nach der Chaos-Ecke. Mhm. Ähm, du hast überhaupt keine Gesangsinstrumente hier aufgebaut. Ah, in der Tat. Genau. Wie würde man das machen? Was muss da zu sehen sein? oder ähm, zu erleben sein? Zwei, drei Freiwillige auf jeden Fall. Könntest ein Rohr zum Reinzingen. Du könntest vielleicht Löcher in deine Tische machen, dann gucken dann die Köpfe raus ja, oder gut. so. Und dann kriegt jeder einen Blaseball in den Hintern. <lacht> das wird die Lieblingsstation aller Eltern. Und das genau. Kind muss dann am Kühlkopf rumdrücken ja, und so, dann verändert toll. sich der Ton. Das ist ja gut. Ne? Wir werden dann mal ein bisschen forschen, ne? Okay, jetzt besorg schon mal den Blasebalg. Ich nehme schon mal deinen Kopf mal, also für den Ausschnitt. Was mir noch eingefallen ist, wir könnten noch eine Station machen für elektronische Tonerzeugung. Ah, es gibt da ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel das 1920 entwickelte Termin. Ja. Dieses äh, Gerät, was so eine kleine Box ist mit zwei Antennen, was berührungslos gespielt wird, ja, ja. wo man als mit, mit der Körperbewegungen, die Parameter steuert, Abstand, es horizontal und vertikal. Das ist wirklich schwer zu spielen. Ich glaube es auch. Ich habe mal eine ja. Oxidmesser probiert. Aber es ja. gibt, aber ich meine, elektronische Klangerzeugung ist natürlich oftmals knifflig, weil du nicht siehst, was passiert. Also jetzt in so ja. Synthesizer diese Oszillatoren, die da drin irgendwie ähm, am Werkeln sind oder Sample-Kram, da siehst du halt nichts. Das ist ja. halt schade drum. Ähm, aber, aber das Interagieren zu so einem Gerät, finde ich gut. Ja. In, in dem Kontext hier, man, man ist quasi wie ein Tanz. Ja, natürlich, also ein auf, auf jeden Fall. Das ist hat so ein bisschen wie, wie äh, singende Säge, das, das ist ein, da ein guter Vergleich. Kann man übrigens, kann man auch selber bauen. Gib bei YouTube mhm. Do-It-Yourself Terramins. Mhm. Ich habe ja keine Ahnung, okay. was diese Dinger kosten. Mhm. Ja, schon ein paar hundert ähm, Euro. Auf, aber das du kannst die auch selber bauen. Mhm. Habe okay. ich schon gefunden, vielleicht mit Autobatterie und äh, <lacht> weiß nicht, musst halt aufpassen, <lacht> wo du da dran fasst. Aber genau, also das wäre ganz interessant. Ähm, ansonsten jo, was gibt es noch? Tja, das was Luft zum Schwingen bringt. Genau. Wenn ihr da draußen was wisst, lasst es uns wissen, weil äh, wir sind gerne äh, wir sind äh, sehr auf Ideen angewiesen, dass hier weitergeht und noch toller und bunter und schöner wird. Ich meine letzten mhm. Endes so viele Sorten von Instrumenten gibt es eigentlich gar nicht, oder? Wir haben also schon vieles jetzt abgefristet. Oder, oder, oder. Arten ja. Luft zum Schwingen, entweder pustest oder wird mhm. Luft irgendwo durch eine Verengung durchgeblasen oder mhm. sowas und ja. dadurch in Schwingung versetzt. Ähm, funktioniert zum Beispiel auch mit Dudgelflaschen, haben wir <lacht> in unserem Akustikdings. Dann pfeift die so. Ähm, nicht wegen der Flasche, sondern anscheinend, weil da irgendeine Unreinheit oder sowas ist, die die Luft dann zum Schwingen bringt, weil sonst wirst es nur Also, entweder wird Luft irgendwo durch eine Formveränderung durchgepustet, oder aber du hast irgendein Metall oder Holz, wo irgendwas draufhaut oder anzupft oder. Ja, was also quasi mechanisch irgendwie ähm, angeschlagen, angehauen wird. Mehr gibt es ja eigentlich gar nicht. Wenn ihr noch was wisst, dann lasst uns wissen. Schreibt uns eine E-Mail. Ihr könnt auf der Homepage gucken unter www.musikwerkstatt.net und da freuen wir uns auf eure Nachrichten und werden dann unser Klanglabor entsprechend weiter ausbauen. Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, man konnte alles einigermaßen gut wahrnehmen hier. Wenn nicht, ähm, kommt vorbei. Man kann nee. natürlich auch verschiedene ja. Sachen kombinieren. Das haben wir jetzt noch gar nicht probiert. Ja, das mal hier. Oder mit der Geige auf die... <lacht> ja, ich krieg's noch hin. Das mach ich, noch, mach ich noch irgendwas kaputt. Du könntest ah, das Mikrofon schlagen. Das <lacht> ja, okay. Naja, gut. Ähm, aber cool. Ja, dann sind wir durch, oder? Ja, prima. Sehr schön. Vielen Dank für eure Zeit. Schön, ja. dass ihr zugehört habt. Super. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.